0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 79, e hoje nós vamos falar sobre processamento de imagens como a gente vem fazendo desde o mês passado. A gente começou, uma vez por mês, a ter um episódio, eu e Gustavo Ferreira, meu grande amigo e parceiro nas atividades de processamento com Python, e a gente começou a conversar sobre é, processamento de imagens. E hoje nós vamos falar sobre a importância do erro no PDI.
1: Bom, fala pessoal do Facilmente mundo do censuramento remoto. Estamos aqui, mais uma vez, né, acho que é a terceira vez, para falar de processamento e para mim é uma satisfação muito grande estar conversando com, com o professor e, e poder falar um pouquinho sobre essa parte tão negligenciada aí por muitos trabalhos.
0: E é, é engraçado, Gustavo, você falando né é a terceira vez que eu estou participando, daqui a pouco você já não vai mais contar, porque como vai ser todo mês, isso passa a ser uma rotina para gente. Eu falo porque quando eu comecei no décimo episódio, eu comecei a falar ah, esse é o décimo primeiro episódio. E é o primeiro em tempos de pandemia. Cara, chegou um ponto em que eu parei, porque eu vou ficar falando... Ah, esse é o nosso episódio 79. São 69 episódios gravados em pandemia. Então, chega um ponto em que você fala... Cara, não dá mais, vamos, vamos tocar, porque já virou normalidade. Infelizmente, nesse caso da pandemia, né? Mas isso é tem verdade. também... É, bom, é, tem... pelo,
1: é, é bom saber
0: que eu não estou sozinho.
1: Porque <risos> é, autom, é automático, na minha cabeça eu já fica... Ah, eu tô aqui a terceira vez, então
0: eu tenho que falar que estou aqui a terceira vez. <risos> isso, não, mas daqui a pouco você já vai fazer Não, mas é mais um episódio, enfim. Né, se torna algo é, comum. E para mim é muito legal porque eu sempre fiz o, o podcast muito sozinho, né? Isso, por um lado, tem uma vantagem que a qualquer momento do dia ou da noite eu sentava, estipulava o, o, a estrutura do que eu ia abordar e pronto, fazia. E depois no episódio, no Ao Vivo no YouTube, eu ia lá sozinho também e fazia. Mas eu sempre, de certa forma, tinha é, uma certa inveja de outros podcasters, né, que trabalhavam em duplas, em trios, em cinco pessoas, né, como é o caso do... do do Tecnologel, muita gente ali inserido e tal, e muito bacana, porque você tem muita gente para contribuir com outras visões. Bom, essa ideia de falar sobre erro no PDI surgiu da live que eu fiz ontem com o Henrique Gonzalez da Ambiental Pro. Nós tivemos a oportunidade, quem ainda não assistiu, eu estou aproveitando para convidar, está no canal do YouTube no, do Ambiental Pro, a live que nós fizemos sobre a liberação dos dados do spot 1 ao 5 e nós falamos tanto como baixar esses dados e também fazer os pré-processamentos iniciais, os ajustes necessários. Nós pegamos uma cena do spot 5 com 10 metros no multiespectral e 5 metros na pancromática e fizemos fusão pseudo-cor e uma das coisas mais importantes, Gustavo, que eu discuti, você assistiu a live, né? Eu vi que você estava lá comigo no chat. Mas uma das coisas mais importantes para mim foi a compreensão e a possibilidade de falar sobre o erro no, na correção geométrica, que é onde normalmente a gente começa a esbarrar com um erro, né? Em sensoriamento remoto, em PDI de sensoriamento remoto, né?
1: E na minha... É, quando eu fiz a, a disciplina, sensores remotos, lá no, na geografia, foi... o primeiro contato foi na, na aula de correção geométrica, que o professor mostrou a parte do, do erro, né? O que era importante a gente estar tá ligado nos erros ali no, no... Era uma tabelinha, acho que era no, no ENVI, né? Uma coisa assim. Uhum. Que ele aparece uma tabelinha e conforme você vai ticando ali os pontos, ele já vai calculando o erro para você. E aí uhum. ele, ele falou, ó, oh, fiquem atentos ao erro e tal, que ele não pode estar acima de um valor X. E ele o pô, mas que erro é esse, né? Aí ele foi explicar e tal, que era o RMSE, que eu acho uhum. que é o que todo mundo conhece aí da nossa área de censuramento remoto.
0: Eu tenho dúvida se todo mundo conhece, viu? <risos> eu eu generalizei, dizer. eu generalizei. É, eu vou te dizer, porque a gente vem de uma, uma escola... Em que a base conceitual é muito forte. Então a gente tem o hábito, mas nem todo mundo age dessa forma. A gente tem o hábito de entender o que está por trás. Eu não sei se você reparou, mas antes de falar do portal, a primeira coisa que eu mostrei foi a documentação do portal. Uhum. Né? Porque como é que eu vou é, baixar dados, vou acessar dados, se eu não sei o que está que ali disponível? Eu tenho que ler aquela estrutura e entender como é que funciona. Eu sou um cara, é, eu sou muito criticado em casa, inclusive, por ser um cara que lê manual. Eu não ligo um equipamento, eu não instalo nada antes de ler o manual. Porque, cara, eu, eu fico pensando, se alguém teve tempo para escrever um manual, ele não é só para encher papel dentro da embalagem, tem que ter alguma função. E você utiliza muito mais o produto, ou seja lá o que for, o software, o que for, se você lê o manual, né? Se você entende o que está que ali colocado. Sim. Então quando eu peguei os dados e vi aquela sequência de letras e números, eu falei, cara, tem que ter alguma lógica por trás. Alguma coisa vai embasar isso daqui, até para eu poder me posicionar, né? Sim, é essa questão do manual, eu.
1: Eu geralmente foco no... Não vou mentir, né? Eu foco uhum. na, naqueles... No, nos avisos de advertência, né? Assim, ó, Sim. não faça isso. <risos> eu, eu, eu foco nesses aí, porque eu já sei o que eu não posso fazer, né? É, principalmente com coisa eletrônica, não sei o quê. Eu não não faça isso. Então, eu, eu tendo a, a, a olhar os manuais mais por esse, por essa, por esse viés aí.
0: É, tem inclusive, é, dentro do, hoje em dia, inclusive os manuais chegam com é, um guia rápido né, de, de usuário, ou seja, para você rapidamente utilizar. Tudo bem, eu particularmente gosto de ler o manual e fico triste quando não vem um o manual completo do equipamento para eu poder estudar aquilo dali. Né? Muita gente acha que não faz sentido, mas para mim faz todo sentido, todo sentido, tanto que... Quando dá um bug, quando dá algum problema e tal, eu tenho a compreensão. Por quê? Porque eu já li, principalmente a parte dos erros.
1: Sim, se não, uhum. a, a, o seu procedimento é a boa prática, né? Não tem, por exemplo, né, se eu puxar um pouquinho para a sardinha aqui para mim, para pro, programação, se você quer entender alguma coisa ou aplicar alguma função, você vai lá e lê a documentação, né? O que uhum. que acontece? As pessoas que é o manual, vão...
0: né? É o manual do
1: exatamente. Tá? É o manual. Aí, só que ao invés das pessoas lerem a documentação, o que, é que elas fazem? Elas vão atrás de algum tutorial que elas acham que, que tem a mesma equivalência, entendeu? Só que a Exato. documentação, ela te mostra é, é, exatamente o manual. Ela te mostra o que fazer, o que não fazer, quais são as possíveis é, potencialidades, né? É claro que isso depende também do tamanho da plataforma que você está que tá querendo implementar ali. Né? Se você uhum. for numa biblioteca muito famosa, vai ter tudo isso, mas se você for no, no alguma pequenininha que não tem tanta, né, é, tanta publicidade assim, já não vai ter esse, esse tanto de coisa. Mas é isso. É literalmente manual. E as pessoas vão muito nessa do tutorial, ah, eu quero ver onde ele vai, o que, que ele escreve para eu fazer igual. E isso no futuro ocasiona muito problema, né? muita dor de cabeça,
0: na verdade. Exato, até porque você não sabe alternativas, né? Uhum. Caminhos alternativos que muitas vezes a leitura da documentação te permite. E isso é uma coisa que me chama a atenção num ponto que eu queria começar a nossa conversa sobre a importância do erro no processamento. Veja, é, eu, costumo dizer, eu costumo dizer nos processos de orientação, principalmente dissertações, teses, eu sempre peço que os meus alunos exponham o que deu errado, eu peço sempre. Aí os caras dizem, pô mas professor, mas eu vou ficar mostrando as coisas que não deram certo, as pessoas vão achar que eu sou incompetente. Eu digo, olha, se você mostra para a pessoa que você foi por um caminho, esbarrou em determinado ponto, avaliou esse ponto e simplesmente chegou à conclusão de que o caminho não era esse, você está subsidiando, nas análises posteriores que virão após a leitura do seu trabalho, questões que vão ser mais eficientes, porque o tempo, a energia né, e os recursos utilizados por um caminho que não é exitoso, é, já não vão ser mais trilhados. Eu vejo sempre, Gustavo, isso é uma coisa que me chama a atenção, eu já participei de muita banca, sabe? Se você der uma olhada no, no meu látice, eu tenho mais de 200 bancas. E eu não, eu não lanço... Tem muitos anos que eu não lanço as, as bancas de TCC. Isso é uma característica. Graduação eu não, não lanço mais. Nem a orientação e nem a participação na banca. É uma questão de praticidade para mim. Eu não preciso comprovar é essa questão que é mais inicial eu acho que quando a gente está começando na carreira tudo que a gente faz a gente coloca no currículo ah, sim. se eu tiver banca de banca de educação infantil lá eu coloco é, até banca de jornal você vai à é, banca de tá jornal coloco, <risos> coloco. e aí você lança estive na banca do seu Zé comprando né a folha de São Paulo enfim eu aqui fazendo propaganda da folha não é isso <risos> Mas o que que acontece? Chega um ponto que você não coloca. Eu, por exemplo, tive um aluno que defendeu o mestrado já tem quase um mês e eu esqueci, agora que eu tô me lembrando, que eu não lancei no meu currículo ainda. E foi me orientando. Foi me orientando. Eu preciso estar atento a isso, porque senão daqui a pouco só bancas de doutorado é. eu vou lançar. Tá Mas afumilando. o que, que acontece? Eu, eu tenho muita vivência de banca. Muita. Muita. Muita mesmo. né São mais de 200 bancas e tal. Enfim. E nesses anos todos, atuando em universidade, você tem muita vivência, você faz isso quase que toda semana você tem uma banca, uma coisa assim. tem épocas assim mais próximo das mudanças de semestre, né, que os prazos vão acabando, aí vem aquela enxurrada de defeito. Muito bem, já houve casos de eu ter banca de manhã, de tarde, de noite, no mesmo dia. Mas e é, eu encontro sempre nos trabalhos a parte exitosa. Mas meio que as pessoas escondem para debaixo do tapete aquilo que deu errado. E eu pergunto, mas vem cá, o seu trabalho foi 100% exitoso? Você começou aqui com uma proposta, com uma estratégia metodológica? Você caminhou e chegou ao resultado top of the pops? Aí o cara diz, não, eu fiz determinados ensaios, eu fui por esse caminho, eu fui por esse outro... Não tive isso e a minha pergunta é sempre a mesma. E por que, que você não, não divulgou? Entendo. E justamente porque as pessoas têm esse medo né, de serem consideradas incompetentes porque deu errado alguma coisa. Como se todo mundo acertasse sempre, né?
1: Sim. Tem essa questão do, do, do ego né, da gente também. Eu lembro que no meu TCC eu fiz lá todo o processamento, mega demorado, não sei o que e tal. Aí o professor falou: beleza, agora vamos, vamos rodar um índice capa aí pra gente ver como é que tá a coisa toda. Uhum. Aí o capa, o capa deu 0,6. Assim, aí eu falei: é. acabou meu trabalho, morreu. <risos> tudo que eu fiz, <risos> tudo que eu fiz pra eu jogar no lixo, vou fazer outra coisa. Eu fiquei: uhum. não, eu não acredito, cara, que deu isso. Aí assim, eu, eu não é, é uma eu fiquei a gente fica tão abalado assim, principalmente quando a, a, a gente está começando a vida acadêmica, né? Eu fiquei tão uhum. abalado que eu nem pensei em correr atrás do porquê, né? Por que que aconteceu? Uhum. Por que uhum. foi vocês? Aí eu eu nem me vejo isso na cabeça. Eu já fui a vontade
0: de largar o trabalho para o lado e dizer bom, uhum. vou começar um outro TCC, né? Porque isso aqui não serve.
1: Pois é, eu já fui correndo para outras abordagens, a, inclusive outras métricas, né? Não, é a métrica que está errada. Mas tem essa, tem essa questão de que a gente quer estar tá sempre certo, quer sempre fazer a, a, a melhor coisa e mostrar o, o, o que deu certo, né? O melhor resultado é aquele que, que deu certo, e sendo que não é assim, né? Quando a gente está uhum. experiência, a gente vê que, é, na verdade, se faz muito né, com, com o erro exato a, a divulgação e a, a, o tratamento, a manipulação da, do, do
0: erro, né? Exato. E entenda, eu não estou aqui fazendo uma exaltação aos trabalhos que deram errado, não. Eu estou somente salientando que se a gente fosse mais honesto conosco com mesmo, né? E fizéssemos a exposição do que deu errado, imagine a quantidade de pessoas e de trabalhos que não seriam repetidos. Pois é. Ou que iriam por um outro caminho, dizendo: olha, o professor Gustavo fez dessa forma, chegou à conclusão, ou no seu caso, ah, o Gustavo fez o trabalho, encontrou um capa de 06. E, ao investigar o capa de 06, ele percebeu que, talvez, se ele tivesse feito assim, assim, assado, o resultado seria melhor. Aí o cara olha e fala, bom, se ele sugeriu isso, deixa eu implementar. Sim. Aí você passa a ser discussão do resultado dele. Né? Exato. Então, você traz... Isso é nobre. Isso é nobre. Porque você tem a oportunidade de mostrar que, primeiro, existem... É fragilidades nos trabalhos fragilidades eu recebi ontem de um aluno meu o Alexandre ele mandou um, uma análise um artigo que saiu num site inovação tecnológica se não me falha a memória deixa eu pegar aqui para te dizer certinho eu achei muito interessante é... ele fala que ver Erro de calibração invalida artigos científicos publicados durante 40 anos. Um cara, dois pesquisadores, publicaram na Nature um artigo mostrando que, durante 40 anos, mais de 12 mil artigos publicados podem estar simplesmente errados devido a um erro de calibração no instrumento de medição. <risos> Você imagina a importância, é na parte de, quer ver, é na parte, é, é uma questão acho que de, de química analítica, deixa eu abrir aqui a, a matéria, e o autor do artigo afirma que a persistência do erro pode se dever à multiplicidade de revistas científicas e à baixa qualidade do processo de revisão por pares, olha só. Você Na entra numa de...
1: cadeia aí, né, de, de eventos que... Não. Vou continuar. É só, é não, assim. não, diga aí. Diga aí, diga aí. É assim, é que entra... Você vai investigando, né? Vai descendo o, o, o nível aí de investigação e, e vai vendo que tem uma cadeia de erros, né? Bom, é a calibração, que estava errada. Aí tem esse processo de revisão também, que é uma coisa assim, para os revisores, eu acho é, extremamente exploratório também, né? Uhum. Porque é, é, acho que a maioria das pessoas não sabem que o, o revisor, ele não ganha nada. Né?
0: Exato, é, é um trabalho é... voluntário.
1: É. Sim, é um trabalho é. voluntário. Então, você imagina uma revista grande, o tanto de, de, de artigo que deve receber para revisar e tal, uhum. e é claro que aí o cara tem os próprios artigos dele para fazer, enfim, então você entra né, nesse, nesse ciclo aí que acaba deixando passar esse, esse tipo de,
0: de coisa aí. 40 anos. 40 anos, 12 mil artigos na área de espectroscopia de fotoelétrons energizados por raio-X, conhecida como XPS, que é a técnica mais usada para determinar a composição química dos materiais. Só isso. Eu, você sabe que alguns anos atrás eu me deparei com um artigo, um amigo meu me mandou um artigo que eu achei muito interessante, que dizia, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é a importância do erro no processamento de imagem, que é, o revisor-chefe da revista tal, uma grande revista brasileira, numa determinada área, a Revista Brasileira de Ciência de Solos, o editor-chefe da área avaliou a publicação nos últimos 10 anos da utilização do teste T de Student para análise de médias, né? Similaridade de médias. E chegou à conclusão de que, se não me falha a memória, 49% dos artigos estavam certos. Ou seja, mais da metade dos artigos utilizavam estatística de forma errada. Eu já comentei isso aqui, já devo ter comentado isso com você. Eu publiquei um artigo uma vez que me chamou muita atenção, um artigo longo. Ele tinha uma parte inicial de censureamento remoto e uma parte final de estatística, uma estatística mais pesada. E quando chegaram as considerações dos avaliadores, a parte de censureamento remoto estava toda rabiscada. A parte de estatística não tinha nenhum comentário. Aí chamei meu aluno e disse a ele, olha. Temos duas hipóteses aqui. A primeira é que o seu trabalho está 100% certo e eu tenho a certeza de que não está. E... <risos> e a segunda hipótese é que os caras simplesmente não sabem ou não quiseram avaliar a estatística que nós fizemos. Porque era assim, metade do artigo era análise estatística. E aí você se depara com uma coisa extremamente interessante, que é justamente as pessoas reproduzindo as coisas sem refletir no porquê delas de serem feitas. O nosso finado amigo, o professor Ricardo Brits, ele sempre analisava os meus trabalhos, as, os orientando os meus, as bancas que ele participava, e eu sempre o chamava porque era um cara muito rigoroso na acurácia de dados de sensoriamento e ele sempre olhava para os trabalhos que ele sabe que eu sou um cara rigoroso também e ele já vinha, mais velho que eu ele já vinha com um sorrisinho dizendo, ah, os meninos testaram a normalidade, não é? exatamente ele disse, pois é, porque índices espectrais normalmente não se ajustam à normalidade e os caras vêm com análises paramétricas e não faz sentido algum, eu dizia muito bem é exatamente isso mas eu tive um bom professor, que foi ele, né, eu, a gente, a primeira vez que eu participei de um simpósio de censuramento remoto, já te contei isso, é, eram três trabalhos na sessão de estatística, um dele, um meu e um dele, então ele saiu, eu apresentei, ele voltou, e ele tinha acabado de terminar uma tese de doutorado, que ele tinha feito parte dela na Colorado State University, sobre a acurácia de dados, e ele trabalhava justamente com a acurácia de classificação, né. E o, o Brits ele sempre tratava dessas questões, então ele já vinha com um sorrisinho, porque ele ficava feliz quando ele via uma boa análise estatística sendo feita. E sabia que quando eram os meus alunos, que isso estava sendo contemplado, né? Ele não, não ficava é... feliz com isso. Não, eu lembro,
1: lembro na disciplina, a primeira a primeira aula, ele... A disciplina ele... dele, né? É, isso, a disciplina dele de qualidade de dados. A primeira aula, ele mandava um arquivo pra gente, era um livrinho, era Remote Sensing and GIS Accuracy and Assessment. Então, tipo, era um, um, um livrão, ele falava, Pega isso aí, meu filho, vai estudar isso aí. Então, tipo, era de, de cara, você já recebeu, Eu nem sabia que esse negócio existia, nem sabia que esse livro existia, O que existia uma obra que contemplasse só a parte de, de avaliação de, de acurácia.
0: E de, de avaliação.
1: É, para geoprocessamento e sensoramento remoto, ele, ó, toma aí, tá aí o arquivinho, o PDF, é teu. E, e tudo que ele ia explicando era a partir dali, né? Não só de sensoramento uhum. remoto ou, ou, ou de classificação, voltava também um pouquinho na, na estatística um pouco mais básica, assim, mas ele era bem, bem cri-cri mesmo. Eu que A gente, a gente falou uma, uma vez sobre campo, né? Trabalho de campo, para validar, uhum. validar uhum. a classificação, e eu, eu, tinha, eu fiz alguma pergunta e um outro aluno... É, eu fiz pergunta sobre GPS, sobre levantamento com, com, com GPS, né? E uhum. o aluno, o outro colega, perguntou se não podia fazer com algum celular levantamento, né? Uhum. Do ponto. Aí, uhum. assim, aí ele falou, não, mas é, um celular bom, com GPS bom e tal, receptor legal. Ah, ele falou, ah, você só pode estar de brincadeira Você acha que um GPS de, sei lá Trezentos mil reais vai, é, vai ser Vai ser a mesma coisa do que um telefone De dois mil, não tem nem como Não sei o que <risos> Tipo, era: não faça isso Não faça isso, não saia a campo e colete ponto Com seu celular, se você quiser ele validar ele tá nervoso, alguma coisa.
0: né? Ele é, tá nervoso é porque,
1: Com essas coisas
0: é, uma pena, uma pena. Um grande amigo, muito querido, que nos deixou o ano passado. Né? Enfim, eu sempre que posso faço homenagem a ele, que foi assim, um amigo muito querido mesmo. Né? Era enjoado, mas <risos> muito querido, enfim. E interessante porque essa questão, por exemplo, do erro médio quadrático, né? ou a raiz quadrada do erro médio quadrático, né? do Rootman Square Erro, na correção geométrica, quando você fala para os caras, olha, a gente está fazendo aqui uma predição linear em x e em y, e a partir do que você prediz e o que você tem observado, você tem um resíduo, e esse resíduo sim vai gerar esse erro. E ele deve ser menor do que um, porque um pixel significa que você está dentro do pixel. Os caras não entendem que o pixel é uma área, então eles acham que o pelo fato do pixel ter um valor digital único, você não pode ter variações de posicionamento dentro do, do próprio pixel. Mas se você está dentro do próprio pixel, significa que o da outra imagem vai ficar exatamente em cima. Então não há problema, o deslocamento é inferior a um. Mas até você mostrar que isso é importante como você vai trabalhar isso, né? Principalmente porque quando você faz ou determinação de automatizada de ground control points os famosos gcps ou se você faz manualmente essa questão às vezes você não tem a mesma habilidade quem trabalhou com digitalização em mesa digitalizadora como eu você tem inclusive habilidade na mão esquerda mesmo sendo destro porque você tinha que usar o teclado com a mão direita para fazer os comandos e você digitalizava com a mão esquerda o mouse também ficava no lado esquerdo então a gente acabava desenvolvendo habilidades manuais nesse sentido. Eu faço hoje, com imagens como a que eu uso no PDI SL, nas aulas de correção geométrica, eu faço a determinação de pontos e sempre dá algo em torno de menos um pixel. Isso no clicar. Mas eu tenho percebido que a minha acurácia com o tempo, com o passar dos anos, está diminuindo, porque a gente vai envelhecendo e isso vai é, sendo degradado faz parte desse processo, mas eu não sei se os alunos, por isso que eu te disse que eu não sei se os alunos têm essa compreensão porque eu não sei se o professor tem essa preocupação de explicar isso de forma tão minuciosa, sabe Gustavo?
1: É, eu acho que também hoje em dia, bom, é, você bem sincero, eu não faço um, um registro imagem imagem assim clicando, né? Faz muito tempo porque <risos> <risos> o, o que eu faço eu fiz já... ontem, eu fiz ontem mas na live. É. O que, eu, o que eu faço geralmente é a, a parte mais automatizada, né, então o que é, eu pego os corners da imagem, eu pego os cantinhos de uma e da outra e colo um na uhum. outra, né, e junto ali. Então se os pixels for, forem do, do mesmo tamanho, com a mesma resolução espacial, elas vão colar. Agora, é, então eu não sei como, como, como as ferramentas estão hoje, mas eu acredito uhum. que não tem evoluído tanto assim, ainda até, né, até porque ontem na live a gente estava fazendo, vocês estavam fazendo lá plotando os pontinhos. E, uhum. e essa parte do, do erro né, do, do RMSE de ser, de, de ser desejável que seja menos, menos um, porque a unidade né, que a gente está trabalhando é o pixel. É, uhum. Ele entra... Eu lembro que eu entendi esse... Não o erro, o RMSE, mas o erro em si Que foi com uma explicação do, do professor Osmar Que aí ele falou assim, cara, o erro é uma distância Você está querendo medir uma distância entre uma referência E um, uma segunda medida que você fez Então uhum. aquela distância ali... Agora, a, a, o jeito, né, a maneira com que você manipula essa distância seja com raiz quadrada do, do, do médio quadrado, enfim, erro absoluto, não sei o que é esse. Isso vai depender da sua aplicação, tá? Uhum. É, aí ele falou, ó, esse RMSE do, da correção geométrica, ele tem o um propósito de ser, né? Exato. Ali. E, mas que por baixo dos panos, o que você quer medir é essa distância. Por exemplo, se você plota a sua regressão linear, você quer medir a distância do ponto que ficou fora da reta. Então, qual é aquela distância hum. entre o pontinho e a reta? Né? Aquilo é um erro, né? Aquilo é um erro. Então, foi... É, é, é um foi...
0: resíduo, né? É um resíduo. Isso, um resíduo. É um resíduo entre o, entre o ponto observado e o
1: ponto predito, né? E foi assim que, que deu um, um estalo, sabe? De, de ter essa compreensão mais, mais simples. Bom, nada mais nada menos é uma distância entre... Entre o, dois objetos que eu quero, duas, duas mensurações, enfim, duas medidas. Dois pixels, né? Dois, dois pixels, pixels, é, não importa. Eu fiz. Exato. Eu lembro na sua disciplina de processamento de dados hiperspectrais eu fiz uhum. um scriptzinho em, em R. Olha só, tô traindo a comunidade do Python aqui. Mas. <risos> <risos> eu, eu fiz um script em R que a gente. Pra gente avaliar a a concordância entre os diferentes é, métodos de correção atmosférica, né? Eu, então, eu, 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 eu peguei Eu peguei um de referência, que foi um, o Green, né? Uhum. E ali, bom, aquela é minha referência, então eu vou calcular a, a distância de todos os outros, né, pixel a pixel, para uhum. minha referência. E, e ali até a gente a gente viu que tem uma diferença baixíssima entre entre todos, né? Na verdade, acho que o se eu não me lembro, se eu não estou enganado, eu plotei uma, um scatter plot e a gente e o R, o coeficiente de determinação deu para lá de 0.9, né? Então uhum. a, a gente conseguiu verificar que a coisa, o, o apesar do, do, da metodologia, do arcabouço matemático ali ser diferente entre, entre a, os métodos... Um
0: método e outro, né? Você, no pixel
1: em si, você não tinha tanta diferença, assim você não tinha uma distância tão grande da referência.
0: Exato, exato. E isso dá um bom artigo, viu, Gustavo? Isso a gente Sim, é pode verdade. pensar... Vamos pensar nessa questão porque a gente está gravando um episódio podcast, mas isso dá um excelente artigo. Eu me lembro <risos> dessa, dessa sua prática, inclusive com a exposição do... do do scriptzinho, né? Pra bom, mostrar bom. Essa, essa possibilidade. Dá sim, dá uma brincadeira muito legal. Muito legal. Acho eu, eu acho que eu
1: postei no Instagram, stories, alguma coisa assim do, do, do gráfico e tal. Uhum. E, tá, eu, eu tenho um código até hoje. E é, Não, inclusive, eu, já... eu, fiz, eu calculei o, o RMSE, é, a, dife a, a diferença entre os RMSE no espaço. Né? Então eu uhum. peguei, por exemplo, aqueles, aquela distribuição de pixels no, no, numa determinada coordenada, e a gente consegue ver onde ali dentro do, da imagem, em qual localidade da imagem, o erro é maior, em qual é menor.
0: Exato, exato. E, e... mas pensa ah, nisso,
1: pensa beleza. nisso.
0: Isso, dá, isso dá um artigo aí, né tá vindo aí o Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, de repente dá para apresentar, ou enfim ou mesmo fazer um artiguinho para uma revista, uma coisa mais simples, eu acho que dá uma brincadeira legal. Pensa nisso. Bora. Beleza. Beleza. E aí tem uma questão que foi interessante. Eu não sei se você notou no chat alguém me perguntou quantos pontos mínimos eu deveria ter, né? E isso é uma outra coisa que me traz uma lembrança engraçada. Tem um colega né, que já está aposentado, enfim, ele veio fazer, ele veio fazer um curso né? Teve uma época que veio um, um grande estatístico aqui, a Brasília, dar um curso para os órgãos do GDF. E esse estatístico ele tinha uma birra com os engenheiros. Ele era da área mais biológica e tal. E ele tinha uma birra com os engenheiros. Ele tinha uma marra com os caras muito grande, sabe? Ele, o cara perguntava, ele já começava a resposta dizendo: ah, também tinha que ser engenheiro e tal. Enfim, era um. Uma saia justa, uma coisa complicada. E esse colega meu, né, é perguntando a ele a respeito né, do número mínimo, qual era o tamanho da amostra mínima. <risos> e ele, o tempo todo, esse colega engenheiro e tal, e ele o tempo todo enrolando o cara, enrolando, enrolando e tal, e o curso de uma semana, né, ele veio a Brasília contratado para dar o curso. <risos> E o cara todo dia perguntando, professor, como é que calcula a amostra mínima? É... Enfim, pô, hoje você tem calculadoras aí na internet, você joga o erro ou o tamanho da amostra, enfim, você define o parâmetro que você quer e isso já calcula para você, enfim. E ele perturbando. No último dia, o cara virou e meio que jogou a mão assim no ar e disse, ah, é 30. o número mágico. É, o número mágico, né, 30. Porque a gente sabe que a partir de 30 pontos há uma tendência do ajuste à normalidade. Então, se você pegar uma amostra mínima de 30 pontos, a chance de você ter uma distribuição gaussiânica é maior e tal, enfim. Mas nada como uma explicação do porquê do 30, né? Mas ficou aquele negócio assim no ar, né? Solto no ar. E aí, uma vez eu chego na universidade, esse colega era professor também, e tava mandando os meninos no laboratório corrigir as imagens, fazer registro imagem, imagem, e um aluno virou e disse, professor, qual é a quantidade mínima de pontos que eu vou utilizar? Cara, o mesmo gestual, a mão assim no ar, e é 30. A mesma coisa, é 30. E aí eu falei, ou seja, está reproduzindo exatamente a mesma estrutura, mas se alguém apertar e perguntar, por que 30? Ele vai dizer, fulano disse.
1: É, aí você tem que perguntar pro outro lá, não é pra mim não É,
0: exatamente, fulano disse E aí você começa a ver que as pessoas De certa forma reproduzem as coisas Sem refletir muito no porquê E aí você entende Por que que 40 anos de dados em 12 mil artigos São questionáveis Por que que menos da metade Dos artigos em 10 anos Utilizou estatística de forma correta Sim. Por quê? Porque alguém virou e disse, é, é 30 é. E o cara assumiu isso como verdade e é. eu disse ao cara ontem, eu não sei se você se recorda, eu disse ao cara ontem o seguinte: você precisa de pelo menos quatro pontos, porque a partir do quarto ponto você calcula o erro médio quadrático. Sim. Até então você não tem acesso a isso, né? Se você vai plotando, você vai colocando: o primeiro ponto, nada; segundo ponto, nada; terceiro ponto, nada; quarto ponto, ele já prediz onde vai ser. Isso no caso do TerraView, né? Que foi o software que eu utilizei para ilustrar. E já começa a te mostrar o erro médio quadrático desse ajuste. Aí você vai reposicionando o seu ponto, diminuindo e tal. E se você pegar quatro pontos nas extremidades da cena, como você mesmo disse, nos corners da cena, você resolve. Você não precisa de 30 pontos. Isso acaba sendo maldade, né? Os caras colocam um monte de aluno para fazer um monte de ponto para determinar. Quando você pega, por exemplo, no exemplo que eu fiz lá, o, o o TerraView calculou automaticamente 26 pontos. Eu eliminei 16 para chegar ao erro médio quadrático que eu queria, que era inferior a meio. Eu tive que eliminar 16 pontos, ou seja, eu eliminei mais do que o, 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 o a, a mais da metade da, da, da amostra que eu tinha, né? Eu tive que é, reduzir a um número inferior ao que eu tinha ali. Né? Eu, eu vi, o, o Henrique chegou e disse, ah, porque gerou aqui 94 pontos. Sim, mas se você for fazer uma garimpagem dos pontos, você vai verificar que você vai suprimir muita coisa e muitas vezes você vai ficar com 10 pontos, 5 pontos, enfim, que são suficientes para você resolver.
1: Né? Isso é, é inclusive o porquê de ser utilizado RMSE nesse caso, é porque ele, ele, é, ele tem uma sensibilidade maior a outliers então uhum. quanto mais outliers você é, vai colocando aí ele começa a crescer exponencialmente que é para dizer para você que está né é, registrando sua imagem ó atenção nesse ponto aqui ele é um outlier né ele está muito grande aí ele Exato. aí ele vai isso, ele vai apontando para você os outliers e ele só sabe isso porque o RMS é sensível a essa a essa abordagem. Aí você consegue. É esses pontos
0: fora de reta, né? É. Os aí outliers. você consegue retirar. E
1: Exato. voltando no, no, no papo ali do, dos números mínimos, a gente de sensoramento remoto tem uma porção de números mínimos, né? Você tem número o número mínimo de de amostras aí para o registro. Aí você tem número mínimo de amostras para treino de, isso, de classificadores. De classificadores, né? Né? exato. Você tem número mínimo de bandas que você pode utilizar, número mínimo disso, número mínimo daquilo. É tanta coisa, né? Que você. Hum. Número mínimo de pontos de campo para validar a coisa exato. toda. Exato. Então, se eu, for, se eu for levar tudo isso em consideração, né, no, os parâmetros dos classificadores, né? Ah, quando eu vou fazer um caminhos. Qual o parâmetro K? Eu coloco quanto? Vou fazer, sei lá, um random forest? Quantas árvores eu coloco? Bicho, tem um número mínimo para isso? É, é assim, não, exato. Não, exato. É, aquele é,
0: número cabalístico, né? É, não existe isso, essa, né?
1: é. essa coisa, sabe? É, não, não, é, não é mágico desse jeito. Para cada aplicação é um, é um, é um número. Inclusive isso, isso deve ser colocado no trabalho. Uhum. Né? Mesmo que seja tentativa e erro, não precisa ser uma coisa, ah, eu elaborei, um, um, eu automatizei a escolha do número mínimo. Sabe, você pode, pô, eu tentei com o número X e deu um resultado Y. Eu tentei com 2 uhum. X e o resultado ficou melhor.
0: Né? Isso deve Exato. ser
1: colocado no trabalho também. Assim é, o, o Henrique o... fez
0: uma, uma live anterior, na semana anterior, que ele ia fazer mapeamento de uso do solo. E aí ele me mandou uma mensagem perguntando qual seria essa amostra mínima para avaliar a acurácia da classificação. Eu disse a ele, Henrique, faz o seguinte, faz a análise em função da sua área e aí você faz um cálculo em função do, do percentual que você quer de acerto ou o erro que você aceita, que é tolerável. Então, é, suponha que você tem aí né, um intervalo de confiança de e né? Significa que em 95% das vezes você vai atingir aquele resultado. Então você tem um erro aí de 5%, e tá tudo bem. Então você pega a sua área, joga numa calculadora de, de área e vê isso. Ele sim, mas eu tenho áreas que são classes que têm áreas diferentes. Às vezes eu tenho muito mais vegetação do que solo exposto. Eu falei, sim, aí faz uma distribuição randômica dos seus pontos. Né, para verificar, e analisa quanto caiu em cada classe. Porque se de repente você tiver uma subestimativa ou uma superestimativa, você revê e faz, de repente, por classe. Mas são reflexões muito legais, Gustavo, que, é, para mim, são mais importantes do que o resultado exitoso no final. Essas discussões sobre erros, sobre... É, a curácia, isso para mim soa muito bem. Isso, é, é, isso aquece o meu coração, sabe? Você falou sobre processamento de dados hiperespectrais. Vamos pegar o Spectral Feature Fitting, né? Que é quase um trava-língua em inglês que é o ajuste de feição espectral, né? E o Spectral Feature Fitting, ele é um ajuste por mínimos quadrados entre o end member, né, que é a tua referência, o seu espectro de campo, de laboratório, aquilo que você quer investigar, e o espectro do seu pixel. Isso de forma geral, a análise. E ele gera dois resultados: uma imagem chamada Scale, que é a imagem de profundidade da feição espectral, e uma outra MS, RMS, e uma outra RMS erro, né? que é o, o erro médio quadrático do ajuste por mínimos quadrados entre a feição do endmember e a feição do seu pixel, beleza? Você remove o contínuo espectral e com isso você consegue fazer a análise da feição em si. Se você avalia só a profundidade de feição, você muitas vezes confunde uma coisa com outra, um mineral com outro, um endmember com outro. Mas quando você avalia o erro, você discretiza, porque você, se você fizer o scale, a profundidade, pelo erro, você tem a probabilidade de o pixel conter o end-member. Então o erro passa a ser, por exemplo, você pegar dois minerais que têm feições na mesma posição, com mesma profundidade, você não separa uma coisa da outra. Mas quando você pega o erro médio do ajuste, da feição do end member com a feição do pixel, você começa a ver dissimetria né? Você vê as ou a simetria da feição, né? é, você vê uma série de características dela que vão individualizar um end member em relação ao outro. Então, a análise do erro é mais importante até do que a análise do resultado positivo que seria essa profundidade da feição, né?
1: Exatamente. E é uma... É, assim, esses dois aspectos são primordiais, né? Para a gente que lida com espectrometria. Primeiro, a profundidade, né? A absorção, que ao e contrário... E é ao que...
0: conteúdo do material, né? Então, Isso. se você parte dessa lógica, quanto mais profunda a feição, mais material você tem do seu end-member e você vai investigar, né? ao
1: contrário aí do, do nosso senso comum né que a gente está acostumado a olhar para para reflexão né para uhum. os picos para picos do gráfico o que interessa mais para a gente são os vales mesmo e isso,
0: as ó... né as feições isso. espectrais
1: então isso de... essa é a primeira questão que é extremamente importante e a segunda é essa de avaliação do erro se você joga Vamos dizer assim, só as, as, as absorções, as profundidades. Você não consegue separar as coisas uhum. totalmente. Mas se a gente colocar o erro, a gente sabe: opa, aqui ele está confuso. Aqui uhum. nessa. nessa né, e, e assim, jogar o erro, espacializar esse erro, né, que é o que o, o algoritmo faz. Ele me chama uma imagem né, de erro. E, então, onde os pixels mais claros são aqueles onde tem o maior erro. Então, você, você acaba vendo assim, ó, opa, esse carinha aqui, ele tá confuso. Esse outro aqui não, uhum. tá mais tranquilo. E a, e a partir daí, você cria é, como se fosse bifurcações na sua pesquisa, no seu, no seu trabalho. Onde você, uhum. pô, vamos investigar por que, que esse cara tá confuso aqui, né? Ou vamos investigar por que, que esse aqui conseguiu separar tão bem, sabe? Exato. Então, é, é a, a, essa parte de investigação e manipulação né do, do, do erro ela traz ela abre ela tem uma potencialidade muito grande de, de abrir novas frentes na nossa na nossa própria pesquisa né não necessariamente abrir uma outra pesquisa mas dentro da nossa própria pesquisa a gente pode é, abrir novos novo novas frentes aí de, de trabalho e isso eu acho muito legal muito massa.
0: E eu fico cada vez mais certo de que você realmente tinha que ter tirado SS em processamento de dados hiperespectrais, porque a explicação agora foi em cima. Ou seja, eu costumo não me confundir, sabe? Eu, quando percebo né, bons estudantes, eu falo, bom, esses caras a gente tem que investir, porque esses caras vão longe. São os caras que vão né, nos substituir, né? depois vão, vão assumir o nosso lugar quando a gente já tiver... Curtindo uma praia, né? Aposentado e tal. Aí, Aí vem né? a, <risos> a nova geração. Aí
1: já pensou se eu
0: tivesse explicado errado? Eu ia ter que. Não, peraí, eu vou. Eu vou eu entrar com um processo de revisão de menção. <risos> vou revisar a menção. <risos> Dois semestres depois. Olha, aqui eu, eu me equivoquei naquela nota daquele rapaz, eu dei SS, era SR, né? Sem <risos> rendimento. <risos> Aí é
1: sacanagem, aí é sacanagem.
0: É. <risos> eu costumo dizer que eu não dou nota para a pessoa. Na verdade, a pessoa é que tira a nota, né? É isso. É fato. Isso é, é, fato. É, é Isso é, é verdade, né? É, e a pessoa é conquista. E uma outra coisa também que eu acho legal, Gustavo, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do erro, do ajuste, que ele é mais importante, também é a análise do ruído, né? Sim. A análise do ruído muitas vezes nos traz tanta informação importante, tanta informação preciosa, que a gente muitas vezes descarta e deixa de observar, né? E é importante na, na, no processamento que você entenda por que, que aquilo é ruído. Será é. que é um ruído sistemático do sistema sensor? Será que é um ruído que vem de um pré-processamento antes da chegada ao usuário? Né? E qual a importância dele nessa análise, né?
1: Não, existe, assim, se a gente for, por exemplo, vou puxar, vou puxar novamente a sardinha aqui para a área que eu tô trabalhando agora, que é censuramento remoto por radar, né? O, uhum. o, o ruído, inclusive, é, é mais bem, bem, bem trabalhado e bem, bem quisto do que o, o sinal. Ele traz muito ah. mais informação, muito mais informação. É, inclusive é até uma coisa que a gente né, quando, quando entra em contato com a primeira imagem de radar, assim, porque, geralmente, a gente já teve contato com imagem ótica, né? Aí, uhum. por exemplo, é aquela coisa linda e tal, toda, sabe? Toda bonitinha. É a ótica. Toda a lisinha, Ótica, exato. É toda bonitinha. Aí, quando você vê a primeira imagem de radar, porque a, o pessoal, quando vende o radar, né? Tipo assim, cara, é a... É a... Ah,
0: é a panaceia. É, é a panaceia. Vai resolver ai, tudo e todos os seus problemas. É, o, seu é, 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 é o dado Tabajara, né? É. Vai resolver tudo.
1: Aí tu acha que vai ver uma coisa linda, é quando abre aquela coisa cinza, né? A televisão chiano aí todo, Exato, tu,
0: toda salpicada, né? É,
1: aí tu fica, nossa, é
0: isso? Sério? É, é. isso mesmo? Você e, sabe assim, que quando, quando surgiram os dados de radar orbital, né? Porque a gente trabalhava com o Radam Brasil, né? Quando começaram a... Lá no Instituto, né, o Paulo começou a orientar. O Paulo sempre seguiu uma linha na geologia muito parecida com a linha do Paradela, e que faleceu agora recentemente. né. E o Paradela foi há muito tempo para o Radar. Inclusive, saiu um livro dele agora e recentemente. Eu, é, eu também comprei na pré-venda né, dele, do Fábio Furlan, e tem um outro autor sobre a parte... Né, de interferometria e tal, para questões mais geológicas e geologia, Minera, é, de, mineração, de mineração, exato. E aí é, o Paradela começou a trabalhar com radar no INPE e o Paulo começou também, na mesma época, a trabalhar com radar lá no IG. E eu me lembro que era os, eram os dados do GERS, que era o, o, o satélite japonês, né? e depois, quando veio a parte ótica, junto com os americanos, virou o Aster, né? A proposta inicial era, era que a parte ótica depois se avançasse no, no Aster e o, o GERS, que era o satélite para SAR, né? Para radar. E a brincadeira no laboratório, quando chegaram as primeiras imagens, tinha um colega que fazia doutorado com esses dados, né? E a gente olhava para aquela imagem feia, né? Aquela, assim. Vamos deixar de, de ser preconceituoso, né? Aquela imagem diferente do que a gente estava trabalhando, né? Era uma imagem, como você disse, em nível de cinza, né? com um salt and pepper, com uma série de distorções por causa da visada lateral. Então, você tinha layover, tinha shot, né? Todos esses problemas que a gente tinha que estudar e entender. Mas a brincadeira era o seguinte. Você compra uma imagem de radar óptica, é, orbital né? uma imagem de radar orbital, e você ganha de presente uma imagem Landsat para você poder interpretar a imagem de radar. <risos> aí eu falava, bom, é por aí, né? É por aí. Eu tenho um slide até hoje em que eu comparo uma imagem, ela tá com olhadas, né, visadas diferentes e tal, mas eu comparava uma ótica com o radar e dizia, gente, é a mesma área. Aí os caras olhavam e diziam, é mesmo? Eu falei, é, é a mesma área. Aí contava essa... Essa brincadeira que rolava no laboratório, né? Não, mas é, é assim,
1: receber É, é exatamente é. assim, a coisa... É... <risos> só que, assim, depois de um tempo que você vai né, é, se habituando, você acaba achando bonitinho, porque depois... <risos> depois que você é faz esse processamento... Depois que você faz ali o, as correções, né? Tira, tira tudo e tal. É, coloca, é, faz o geocode, né? Porque ela vem geralmente espelhada. Aí... É. Você tira todas essas distorções aí, você consegue identificar a, a questão de estrutura, de, de rugosidade, do terreno e você acaba achando bonitinho. Né? Eu, claro. Eu já claro. acostumei, eu já acostumei. Para mim é, é, é tranquilo. Não, eu trabalhar. acho muito legal. Eu
0: tô, eu tô, né? Como você sabe, eu tô com os meus primeiros orientandos em SAR, que eu sempre Sim. fui da área Sim. ótica e sempre da parte de espectroscopia. Mas eu topei o desafio, como também estou com uma estudante agora com classificação orientada a objeto, né? que também é uma, uma inovação para mim em termos de pesquisa. Mas eu acho que a gente tem que avançar né? nesse sentido. Não, inclusive, e, nossa, é que...
1: só, só, só fazer um, uma, 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 um adendo aqui, uma tangente. Que o, o, um dos seus alunos, né, o Jales, que a gente tem conversado bastante, ele uhum. trabalha com a avaliação de índices né, de vegetação.
0: Sarte,
1: vegetação né? e, e é onde entra o, o nosso nossa discussão de hoje. Que basicamente, é, o, vamos dizer assim, o geral vai ser analisar o erro que existe entre os índices né? e avaliar, é claro, uma correlação, uma possível correlação entre os índices óticos, mas uhum. que, que ali dentro da, da né do, do, do meu conjunto de índices SAR, eu vou avaliar métricas de erro. Então, Exato. Para é, é, é novamente aqui o assunto do erro, para avaliar não só né que a gente estava falando de registro, classificação, mas você pode avaliar inclusive a performance né, do, dos índices espectrais.
0: Uhum. É, eu, eu, eu propus o tema para ele justamente para isso. Quero saber o que, que esses índices SAR de vegetação o que, que eles medem, né? Porque nos óticos a gente tem muito claro. Ah, tem índices aqui que vão medir verdor, estão associados às feições decorrentes da fotossíntese. Esses outros vão medir umidade, esses outros vão medir senescência e tal. Legal. E aí esse SAR que estão surgindo, né? Ele está trabalhando com índices tem um de 2016 e dois de 2020. Então são coisas muito novas, são é. coisas muito recentes. Não, e como eu acho cara... que é
1: 2018. O mais antigo, 18, eu acho que é
0: 2018. Para você ver. Ah, que... o mais antigo é 18? É. Ah, olha aí. Olha aí. Que interessante.
1: Eu lembro dele me falando que era 18. Para você ver que a coisa está uh -huh. pipocando ainda, né?
0: Exato, exato. E eu acho que essas coisas são importantes da gente investigar. Por quê? Porque a gente está, primeiro, trabalhando com é, dados de micro-ondas que são passivos. Isso, para mim, é uma coisa muito recente. Né? Até então, a gente precisava sempre mandar o pulso para captar o retorno. E havia uma máxima em que dizia não existem fontes naturais de micro-ondas. Conversa, existem. Não existia a tecnologia para captá-las. Agora tem. E as coisas, esses índices são balizados, muitas vezes, por essas questões passivas de micro-ondas. Então, cara, são formas de repensar. E que bom que as coisas avançam né? nesse sentido. Eu queria conversar com você um pouquinho, já que a gente falou aí de Brits e, e outras questões relacionadas a erro. Eu, Brits, com a disciplina dele né, de qualidade e acurácia de dados, né? ele sempre trabalhou essa questão... É, e ele criticava muito a questão do capa, que é a acurácia de classificação. Né? Ele, inclusive, falava ah, tem o capa-pabac, que é uma alternativa interessante, mas você tem a acurácia global, você tem a matriz de confusão, enfim. A lógica desses, desses índices de acurácia de classificação é justamente você ver se aquele ponto que você conhece no campo se ele foi classificado de forma certa, se você disse que ele era vegetação e ele foi classificado como vegetação e não solo ou água, né? Então, é, eu particularmente acho muito simples, inclusive no PDISL, eu vou preparar depois, mais à frente, um de matriz de confusão, né? Para verificação de acurácia, com índice capa e... É, é, a acurácia global, a exatidão global, enfim, e, é, mas eu utilizo um método que eu acho muito simples, que é o seguinte, eu vou em pontos conhecidos com os pins, isso no snap, e verifico na classe como é que eles foram classificados, normalmente os 10 pontos, por que 10 pontos? Porque eu estou trabalhando ali com 10 pontos, se eu tiver 8 eu tenho 80% de acerto, enfim, fica mais simples, né? Uma, uma verificação mais rápida, mais expedita, né? Mas eu queria saber a sua opinião com relação... Já que você fez um TCC e teve um capa de 0,6, né? O que, que você entende a respeito dessa questão? Como é que você vê essa questão da curaça, de classificação, da importância desses índices, enfim? Que
1: você falasse um pouquinho sobre isso. É, assim, na, na minha época de graduação, é... A gente tinha um contato com o CAPA e exatidão isso global. Isso pixel o pixel, né? Isso, Só para gente ressaltar isso. Isso. Era o CAPA exatidão global, né? E aí você fazia... O, o procedimento era esse. Fazia-se ali a sua matriz de confusão, né? Para verificar os erros de comissão, erros de omissão, essa coisa toda. Uhum. E era... Acabou ali. Você tinha que dominar que o CAPA era...
0: Às Chamada vezes a nossa audiência não sabe o que é erro de comissão e de omissão. Explica para eles, pra gente, só pra gente contextualizar um pouquinho.
1: Que o erro de o erro de omissão, o erro de omissão é aquele que ele de fato
0: confundiu, que ele atribuiu, Isso, deixou de classificar.
1: Ele deixou é. de classificar. O de comissão é que ele jogou em outra classe.
0: Exato. Beleza. Então, beleza. O,
1: erro, o erro de omissão é o erro onde o, o meu classificador, ele deixou de classificar aquele pixel, e o erro de comissão é o erro onde ele pegou o pixel, que era de uma determinada classe, e jogou em outra classe. Exato, exato. E, bom, esse era, vamos dizer assim, esse era, esse era o nosso kit acurácia, né? Isso, exato. Todo mundo trabalhava dessa maneira. E aí, uma coisa que, que era muito interessante, que eu acho que, não sei, eu não lembro se foi o meu orientador ou foi o, o, o Beto, que é um outro professor lá da Geografia, que disse Ó, o Kappa uhum. é um índice de concordância, né? É, ele vai dizer o, o quanto aquela matriz, aquela imagem, aquela classificação concorda com a referência. Ele né? uhum. varia de 0 a 1, um, essa coisa toda. E, e tem até uma tabelinha: né de tanto a tanto é bom, de tanto a tanto é ruim. Uhum. aí Enfim, e, e a gente só tinha acesso a essas coisas, né que eram os materiais que os professores passavam. Mas, quando eu, quando eu comecei a estudar mais essa parte de inteligência artificial e tal, eu fui vendo que existem várias outras abordagens, né várias métricas. Para a gente calcular a curácia. isso é muito interessante. que Inclusive, essas métricas elas podem variar dependendo do método de classificação. E, inclusive, dependendo é, da parametrização daquele método. De como uhum. você modifica os parâmetros daquele método. Então, se meu parâmetro for para um lado, eu é, é desejável que eu use uma métrica X. Se for para o outro lado, eu use a Y. E... E aí quando eu comecei a estudar e tal, eu né, me deparei com a, a biblioteca, acho que a mais conhecida, que é a Scikit-Learn, né? Que o pessoal, uhum. todo mundo precisa instalar, vai instalar o Dzek Sata lá, você tem que instalar o Scikit-Learn, essa coisa toda. Exato. E tem um, tem, inclusive, é, se você quer trabalhar com essa área de classificação baseado em inteligência artificial e tal, minha sugestão, se você não, não, não tem... Uma, uma base e tal, não tem muita noção, comece lendo a documentação do Scikit-Learn, porque hum. ela é muito bem detalhada, muito bem detalhada. E, e, e tem lá dentro um, um módulo inteiro que chama Metrics, onde de... você tem ali um, um hall de, de métricas para avaliar a, sua, a acurácia do seu modelo, e dá, além, além de, de explicar o que cada método faz e tal, ele te dá várias dicas de como usar, né boas práticas, use assim, use assado, e foi aí que eu comecei a ter contato com essas outras métricas, né que hoje em dia, é, se você entrar no YouTube aí já vai ter um monte de gente falando, Precision, Recall, né uhum. depois tem o F1, é, tem outras aí que é AUC, enfim, um monte. E hoje Exato. isso. É, é, então você tem um leque muito grande para você avaliar. Inclusive, mais, mais uma vez, cria uma, uma outra bifurcação na nossa pesquisa uhum. né? entre avaliar quais são os métodos que, que vamos assim, que, que não que me trazem o um melhor resultado, que seria a melhor acurácia, mas quais são aqueles métodos que se encaixam melhor no meu modelo de classificação. Uhum. É diferente de eu falar assim, ah, eu rodei o capa, meu capa deu 0,9, pô, tá perfeito, né? Aí, ah, eu rodei um, um outro método, x, deu 0,6, ah, não, então eu vou ficar com capa. Não é isso. É, é de você avaliar, olhar por trás do método, olhar todo o funcionamento, olhar a parte matemática dele e entender como ele se encaixa no seu modelo. Será que, será que existe entre esse método de avaliação e o seu modelo, ou não, existe, inclusive, se existe né, um, um modelo ótimo de, de métrica para sua classificação, é, são, né, são possibilidades, são potencialidades dentro de, de um assunto que muitas vezes a gente acha que é pequenininho.
0: Exato. exato. Eu queria fechar a nossa fala, Gustavo, do nosso episódio de hoje, que para mim é extremamente relevante falar sobre erro no processamento, citando é, um artigo, que é o artigo do Pontius e Milhões, que foi publicado no International Journal of Remote Sensing em 2011, chamado Death to Kappa. É, a morte do capa.
1: dramático né?
0: of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment. Esse artigo, né, que fala sobre a morte do capa, <risos> ele diz, ele conclui o artigo dizendo que eles, os dois autores, esperavam que esse artigo marque o fim do uso do capa e o início desses dois componentes, o desacordo de quantidade e o desacordo de alocação. É, então, que a gente possa sempre né, estar atento, avançar sempre nas pesquisas, levando em consideração a importância do erro, para que a gente possa fazer o trabalho de forma mais honesta possível e que não há nenhum problema que tenha dado errado. Desde que você discuta, porque o erro também é resultado. A análise não exitosa também é resultado. Não significa que você vai entregar uma tese em que tudo deu errado. Você pode hum. né? nem marcar a defesa que você vai ser bombardeado. Alguma coisa tem que dar certo. Nem que seja a verificação do porquê deu errado. E a compreensão de como melhorar essa questão para avançar nesse sentido. né? Eu acho que a gente abordou de forma ampla essa questão. É claro que tem muito mais coisa a ser discutida aí, mas muito feliz, Gustavo, da gente poder fazer né, o nosso segundo episódio dessa linha de processamento, seja em programação, seja em softwares livres. Né? Lembrando as pessoas que nós estamos nos organizando. Agora, no início de agosto, nós vamos ter um evento para o lançamento da nova turma do PDISL processamento de imagens satélites por softwares livres então ficar atento quem é, me acompanha aqui no podcast, ficar atento às publicações, às postagens se quiser ser informado é só entrar no site prof.gustavobatista.com.br não tem www tá? é prof.gustavobatista.com.br logo no início tem lá quer ser avisado das atividades do professor Gustavo, cadastre o seu e-mail ali. Você coloca o seu melhor e-mail e aí você vai receber um e-mail meu pedindo que você confirme que você quer efetivamente participar dessa lista. E aí você vai receber os artigos de opinião, as divulgações dos eventos, tudo que a gente faz, as lives, PDI com Python, tudo que a gente faz né, na divulgação do censuramento remoto é uma forma da gente divulgar. Gustavão, suas considerações finais para a gente encerrar o nosso episódio? Bom, é a, a gente pode não ter tratado
1: do assunto por completo, até porque é impossível, mas a gente tratou de muita coisa. A gente foi lá, é, é, teve até filosofia no meio. A gente começou com questões <risos> filosóficas, então pô, Para você que está ouvindo aí, dá um crédito, dá um crédito para a gente aqui, que foi a discussão foi bacana. A gente falou muito sobre um assunto que é, né, por vezes aí negligenciado. E para mim foi maravilhosa a discussão. Eu acho que né, a gente, eu estou ansioso para chegar no, na live de segunda e, e falar diretamente com o pessoal. E agradeço novamente o espaço. E queria convidar todo mundo aí que está escutando para me seguir lá no Instagram, Massai, com dois S e Y. Depois eu explico por que Maçai onde eu posto ali diariamente conteúdo sobre programação e geociências. não necessariamente censura, só censuramento remoto, e tal, mas tem geoprocessamento, tem Python para caramba, tem o um link do meu GitHub também onde eu hospedo todos os códigos, então se você quiser pegar e botar a mão na massa tá tudo lá, é só me seguir, qualquer dúvida manda um direct. E tamo
0: junto. E tem também as três lives, né, Gustavo? No meu canal no YouTube, tem as três é. lives que nós fizemos, PDI com Python. Tem também o episódio que nós fizemos, o primeiro episódio nosso do mês passado, tá disponível. A nossa live que a gente fez, né, PDI com Python. É, aliás, esse episódio que nós fizemos de programação tá disponível também no meu canal. Eu não tirei ela do ar, né? E segunda-feira, às 5 da tarde, estaremos juntos, Gustavo e eu, para mais um Ao Vivo no YouTube, quando a gente vai conversar sobre esse tema e sobre outras questões que venham né, a surgir nas discussões via chat. Se você estiver participando, quiser mandar a sua questão, é só você se manifestar, seja direct no Instagram, com o Gustavo ou comigo, ou lá no chat, na hora, às 5 da tarde, no Ao Vivo no YouTube. Se possível, fique em casa, se vacine logo para a gente voltar à normalidade, para a gente poder fazer, de repente, uns episódios como esse ao vivo, em algum ambiente específico, para que a gente possa interagir melhor. A tá vindo aí simpósio de remoto, uma série de eventos já começam a se organizar para serem ao vivo, presenciais. Então, há uma expectativa de que, em breve, tenhamos uma certa normalidade, mas depende da nossa atitude individual. Se cuide. Uma boa semana. Um grande abraço.